0: Y bueno, vamos ahora para cerrar esta, esta jornada de, de panelistas super top eh, con Carlos Callejero. Eh, Carlos Callejero es CEO de DigitAnimal. Animal. Hola, Carlos, ¿estás, estás por allí.
1: Hola, buenas tardes. tal, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bien, pues encantado de, de estar aquí, agradeceros la, la invitación. Eh, un honor estar entre estos entre estos ponentes y os deseo otra década prodigiosa.
0: Muchas gracias, Miguel. La verdad que es súper interesante todo esto de, de, de digitalizar el registro de las, de las cadenas de valor de los alimentos, de todos los datos y lo que, y lo que pasa con, con, con cada uno de los ingredientes que luego nos comemos en el plato. Eh, entonces, para, antes de entrar a que, a que nos cuentes... Eh, un poco más sobre DigitAnimal, pues cuéntanos bueno, ¿qué, quién eres tú, qué haces allí y bueno, luego si da paso a, a, a qué es DigitAnimal y para qué sirve. Okay. ¿Cómo es eso de digitalizar animales?
1: Bueno, pues eh, nada, es, es, muy, es muy sencillo. Me, yo me llamo Carlos Callejero y soy uno de los eh, cofundadores de, de DigitAnimal y el, y el encargado del, del desarrollo de negocio también y de, y de, la, y de la gestión. Eh, bueno, surge para dar respuesta a una necesidad por parte de la ganadería extensiva de, de controlar a los animales, de tenerlos monitorizados y de intentar optimizar tanto la productividad eh, como, como ¿no? por, por aumentar eh, las tasas de fertilidad y los, los nacimientos que, de, de terneros de animales con éxito como por el de reducir los tiempos de búsqueda y reducir las pérdidas de animales debidas a, bueno, a problemas de de salud, que al encontrarse los animales en un entorno desatendido, pues, pues resulta mucho más complicado que, que en el caso de la ganadería intensiva. Así que nacemos con, con la vocación de ofrecer tecnologías basadas en el IoT, en la inteligencia artificial y, y, en, y en, la, en la conectividad, eh, pues, pues, en fin, para conectar animales y, y ser capaces de, de ofrecer herramientas a los ganaderos.
0: Vale, en este sentido entiendo que utilizáis no sé una serie de, de, de sensores de plataformas para, para uh -huh. recoger datos no sobre los, sobre los animales de, de, de cierta no sé ganadería es. por ejemplo sí y ellos eh, pues pueden acceder a, a, a los datos de, sus, de, digamos, de, su, su, pues de todo el ganado no
1: eso es José sí lo que, lo que hacemos es a través de dispositivos IoT eh, principalmente collares pero pero también crotales eh, okay. adquirir datos de, de los animales en un entorno que es bastante complicado porque no puedes tener un streaming de, de datos brutal como en una instalación en la que tienes conectividad garantizada a través de un Wi-Fi o, o un bluetooth, aquí es mucho más complejo con lo cual el, el, la creación de esos algoritmos eh, comportamentales que te permitan detectar de forma temprana anomalías y, y avisar al ganadero pues, pues es más compleja pero serían las tres partes, no un IoT eh, una, una plataforma en la que hay algoritmos y una aplicación al final y un, 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 una herramienta que lo que hace es enviar notificaciones al, al ganadero, a su teléfono móvil eh, en caso de, en caso de, de anomalía
0: Vale, es. bueno y para quienes no, es, no es, de pronto en nuestra audiencia hay gente que no está familiarizada con esto del IoT y IoT hace referencia a Internet of Things o Internet de las Cosas ¿no? que es un poco esta conectividad de dispositivos que recogen que recogen datos ¿no? y digamos los reúnen sí. en una plataforma. ¿Qué tipo de datos, por ejemplo, recogéis en un animal?
1: Pues mira, es muy similar a, a, a un reloj inteligente o una pulsera de actividad muy inteligente Nosotros Recogemos información sobre la actividad del animal, sobre la temperatura superficial y sobre la localización, la geolocalización, ¿no? las coordenadas de geoposicionamiento. Entonces... Eh, como esto no solamente lo estamos haciendo en un animal, lo estamos haciendo en, en, en un grupo de manera que, que podemos caracterizar lo que es el, el día a día del animal en ese entorno de la manada y eso nos permite detectar anomalías cuando se producen. Llevándolo al caso de los humanos sería que si tú eres una persona que lleva una rutina normal, trabaja, hace un ratito deporte, a días alternos, luego come, luego se acuesta, pues bueno, si un día de repente no comieras nada, o hubieras caminado tres veces más que lo que haces de, de normal, pues, pues saltarías. Te salta una notificación. Eso vale, es. vale, Eso es. Vale. Eso es. Eh, Ahora esto...
0: Perdón. Sí, cuéntame. Sí, no, adelante,
1: lo podríamos, lo podríamos entender. En, en el caso de los animales, como explicaban antes, eh, pues uno de los retos es, aparte de mejorar la productividad del ganadero, que decir, bueno, vamos a utilizar esas herramientas que ya tenemos para mejorar la productividad también para mejorar el bienestar animal, intentar mejorar el bienestar animal, ¿no? Y entramos en un terreno complejo porque es otra área de dominio de expertise en la que hay eh, personas que, que son los, las que han creado los protocolos de, de bienestar animal y, y bueno, eso claro. complica
0: un poco. Claro, claro. Y un poco eh, yendo al tema de, de dónde lleváis y cómo lleváis ese registro de datos, eh, bueno, pensando en que nuestro tema principal de hoy es blockchain... Uh -huh. ¿Vosotros utilizáis una blockchain, registráis todo eso en un libro de esto de registro que, que explicó Mark? ¿Es un libro público? ¿Es un libro privado? Cuéntanos un poco más. Vale, os esto. intento
1: explicar. Yo no soy el, el especialista, pero os intento explicar porque la idea sí que la tengo ahí grabada a fuego. Nosotros estos servicios que damos a los eh, ganaderos hace aproximadamente cuatro años, eh, dijimos, caramba... Eh, Podríamos, aparte de los servicios que damos, mirando al futuro podríamos dar más, podríamos ayudarles a valorizar sus productos, ¿no? a destacar aquellos elementos diferenciales y, y, que, y que pueden aportar valor a, a, a un ganadero. Entonces pensamos que, que esa tecnología que se estaba utilizando eh, para mejorar la gestión del día a día de la, y la productividad la podíamos utilizar para llevarla al consumidor. Ahí eh, presentamos un proyecto a, a dentro del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea que se llama Cattle Chain y ahí estamos desarrollando la tecnología conjuntamente con los especialistas en, en bienestar animal, eh, el Instituto de Levas en Francia eh, e IRTA aquí en, en España y también un, un socio tecnológico que se, se llama Fireware. Que lo, que lo que hace es básicamente ayudar a generar software basado en, 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 en open source. ¿no? Esto nos va a ayudar pues, a la interoperabilidad y a, y a integrarnos en, en, a, a integrar, ¿no? a, a integrar en, un, en un mismo ecosistema diferentes eh, soluciones. Entonces, la solución de, de blockchain que nosotros tenemos ahora es privada, eh, es eh, IBM, IBM Food Trust, y, okay. y, y bueno, es lo que el, el, eligió el cuervo técnico Porque eh, era lo que ya estaba disponible eh, Estaba armado y, y era relativamente rápido El, el migrar nuestro sistema eh, ahí para ellos, eh, para, En aquellos casos en los que el, el ganadero no el, Los ganaderos se animaron a dar el paso
0: a la, a la venta directa Vale Y bueno, en este sentido, ¿qué, qué retos...? Eh? ¿Os estáis encontrando? ¿Qué retos, eh, por ejemplo, en, en toda esta migración a, a esa nueva tecnología, a esa nueva forma de llevar los registros? Cuéntanos bueno, un poco.
1: En la parte técnica no, no, no te sé contar tanto los, eh, los retos que hemos tenido. Yo creo que la parte técnica de integración con, eh, con IBM Food Trust creo que no ha resultado compleja. Donde sí que hay retos todavía es en lo que antes he, han, han hablado los anteriores ponentes y, y Miguel me parece que lo comentaba, no ¿qué es bienestar animal? Bueno, el bienestar animal cuando se define, se define en función de, de lo que se puede auditar y de las capacidades que hay para auditar eh, con el sentido común. Eh, ahora mismo eso lo conocen los expertos, pero el consumidor no lo conoce. Eh, entonces, el reto, yo creo que el reto es, aparte de los datos, o sea, aparte de construir el sistema que ya estamos construyendo, que se basa en alimentar unos datos que se generan a través de, de un dispositivo de Internet de las Cosas, intentando evitar en la medida de lo posible la intervención humana, que es la que puede generar errores, fraude, lo que sea, ¿no? Es lo que intentamos minimizar. Sobre eso hay que añadir una capa de inteligencia, es decir, a todos esos datos en bruto que se recogen. Eh, hay que correlarlos con, con, eh, y, y, y establecer unos límites, unos thresholds de lo que sería cuando consideraría un experto que ese punto del checklist de bienestar animal no se está
0: cumpliendo. Claro. Y entonces es o sea, un reto de ponerse de, de ponerse de acuerdo, ¿no? De generar como un claro,
1: diccionario común. Eso es unos estándares, unos estándares un est y que luego estándares. todo el proceso esté. Este, se puede auditar ya no solamente a nivel de, de, de datos de blockchain, sino también a nivel de los propios algoritmos que luego van a, van a generar esos registros.
0: ¿no? Y yendo un poco otra vez a vuestra cadena, digamos, eh, lo ideal es como llegar lograr, o sea, lograr tener el registro desde el animal hasta el plato, ¿no? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué parte de ese flujo, digamos, ya dejáis de estar presentes? Y, y no sé si estáis visualizando, formas de, de poder ir un, a un paso más en esa cadena de, de, de trazabilidad, por ejemplo
1: Por supuesto, mira te, te, te cuento, lo que estamos haciendo ahora eh, tiene las limitaciones eh, que tiene, antes lo contaba también Miguel por una está la trazabilidad ¿no? y por otro la transparencia, ahora nosotros lo que mostramos son datos que se generan realmente por los, por los dispositivos a lo largo de la vida del animal, todos los periodos en los que está pastoreando, por supuesto eso ge ha generado un montón de datos. Eh, el, el proceso de, eh, de engorde del animal en el cebadero, porque también tenemos básculas que monitorizan ese, ese engorde eh, y detectan anomalías. Entonces, el animal desde que nace se, se monitoriza en, en determinadas ganaderías, tanto en la fase de cría como en la de engorde. Después, la parte de, la parte de transporte al, al matadero y a la sala de despiece, eh, en, en es decir, a nivel de prototipo, estamos monitorizando ese transporte a través de, de dispositivos que están colocados en estas, ¿no? en, 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 el, en el camión que, que efectúa el transporte, pero imagínate, el reto sería que eh, ya saliendo de estas pequeñas ganaderías y de estos pequeños, eh, pequeños eh, negocios, que todo esto simplemente, y hay que poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? como antes eh, decía también... Eh, creo que la, la persona de IBM, ¿no? Hay que poner en, en común a, a, a muchos agentes de la, de la cadena. A nivel de sala de despiece, eh, ahora también estamos llevando eh, monitoreo. Hemos iniciado un proyecto europeo en el que, en el que pretendemos eh, también integrar toda esa parte de sala de despiece, que se integren todos esos datos automáticamente en la plataforma a lo largo de, de todo el proceso, pero eso implica, imagínate, ¿no?, instalar hardware en... En, en la sala de despiece y conectar, conectar de todo ese hardware a, a, a nuestra plataforma eh, entonces es, es, es complejo y hay que ir dando pasitos y yo creo que todos nos tenemos que demostrar que desde el punto de vista técnico es posible intentar trabajar con tecnologías interoperables que faciliten luego esa, que esto sea escalable y que se integren poco a poco eh, pues más, más agentes de la cadena
0: Claro, definitivamente creo que un, un, un denominador en esta en estas eh, conversaciones ha sido esa, ese reto de interconectar datos de interoperar datos no para que podamos todos tener como una fuente céntrica de, de, de consulta o que hay, hay muchísimos retos eh, sí. operativos diría y un poco bueno cuéntanos cómo es eh, el futuro eh, que podemos esperar eh, de Digital Animal próximamente ¿Tenéis pensado en algún, de alguna forma abordar el tema con vegetales, por ejemplo? O...
1: No, 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 con vegetales no tenemos pensado nada. Estamos centrados en, en la ganadería, sobre todo en el vacuno de, de carne. Eh, vamos a asistir dentro de, proto, de, de, de muy poquito, a finales de mes, a un evento que se llama la Tagri y ahí esperamos lanzar varias, varias novedades. No paramos de crecer, no, a, a nivel tecnológico estamos intentando sacar generar nuevos productos, nuevos servicios. Eh, estamos creo que muy cerquita de conseguir, eh, se escapa un poco de, de, de nuestra prioridad, pero, pero de conseguir eh, conjuntamente con, con, con IDEL ¿no? el, el, ese sello de, de animal de, de pasto donde todo este proceso eh, y esta auditoría científico-técnica en la parte de, de bienestar animal pues también esté refrendado por, por una institución y podamos lanzar eh, no lanzar el, este, este sello de, de calidad de animal de pasto eh, en, en breve, también eh, esperemos que, que, que lo podamos hacer aquí en España y nuestro reto y lo que yo espero es, es intentar convencer intentar involucrar al sector de la hostelería porque mira, lo que hemos aprendido nosotros hemos trabajado con, con pequeñas ganaderías. A, aquí es escalable porque teníamos controlado todo, al ser, un, al, al ser negocios pequeños y muy de, de, de nicho. Yo creo que la hostelería puede y debe jugar un papel relevante porque sí que puede hacer esa labor de también de evangelizar, ¿no? de, de explicar bien al consumidor cuál es la diferencia, ¿no? el, el utilizar toda esta tecnología IoT y blockchain para poner en valor productos que más allá de lo mejor del... De, de la misión nutricional o de la experiencia gastronómica, pueden estar realizando, por ejemplo, un, un servicio ecosistémico en, en, en su entorno ¿no? y, y, y que desde el restaurante eso se ponga en valor, esos productos locales se pongan en valor y tal vez hasta incluso ¿no? que sirvan de, de, de escaparate eh, de cara al turista, de cara al, al ciudadano, de lo que se genera en esa región, en esa zona, y que, bueno, sí pueda, pueda ayudar esa experiencia en el restaurante para, para que luego el consumidor se, se anime a, a, a consumir productos de esa zona, ¿no? Pero ya sabiendo y ya teniendo claro eh, lo que está consumiendo, que,
0: que al final es el resto. Así es, así es, eh, Carlos. Bueno, yo creo que, en definitiva, eh, hacia lo que nos estamos dirigiendo es hacia tener eh, todos esos registros, los máximos posibles para, para poder de cara al consumidor final eh, tener, bueno, una, una, una transparencia de qué es lo que se ha hecho, por cuál es el curso por el que ha pasado un producto, también para que las mismas empresas puedan tomar decisiones de mejora, eh, y bueno, estamos yendo hacia esa eh, interconectividad y esa recolección masiva de, de datos de absolutamente todas las partes de la cadena en la que el sector de la hostelería todavía tiene muchísimo por resolver, al ser ese punto en el que tantos ingredientes se juntan en un mismo plato, ¿no? Que pueden tener datos de IBM Food Trust, de otra blockchain, de otra blockchain, de otra blockchain, y bueno, ¿cómo, cómo unificamos todo eso? Ahí hay mucho, mucho trabajo por delante. Agradecerte, eh, Carlos, agradecer a Miguel, Juliano, Marc, por, por este tiempo que han estado aquí con nosotros. Eh, y bueno, os vuelvo a enviar los enlaces para que investiguéis un poco más eh, busquéis la, cada una de las soluciones y ha sido un placer se ha pasado volando eh, espero que hayamos todos tenido muchísimos aprendizajes de lo que es la aplicación del blockchain en alimentación y nos vemos en un próximo Digital Gastronomy Talks que anunciaremos eh, muy pronto en nuestras redes sociales, así que no siendo más, un saludo para todos adiós